0: Ja, dann hau das doch gleich raus.
1: Ja, ich habe gerade so einen Artikel gelesen und ähm, Bodensteiner Klippen, ich glaube das ist im Harz.
0: Ja, sagt mir was, ja.
1: Da galt ein, das grüne Koboldmoos war seit 100 Jahren als ausgestorben deklariert und da hat man, das hat man jetzt wieder gefunden, also das gibt es jetzt wieder.
0: Ist ja der Wahnsinn. Da fragt man sich, wo es herkommt, ne? Ja. Muss es da irgendwelche Mikrokulturen geben, die das dann irgendwie über Jahrzehnte... Konserviert haben und jetzt vermehrt sich das da wieder. Irre.
1: Ja, das Moos hatte auch Lockdown. Ja, genau.
0: Es hat auch Lockdown.
1: <lacht> Herzlich willkommen zur neuen Kabuff-Geschichten-Folge. Das ist die letzte Folge im Jahr 2020, die dann Zum aber im Jahr 2021 erscheint.
0: Ich wollte schon gerade sagen,
1: <lacht> aber, <lacht> aber das hat ja die Kurve gekriegt. Aber das wurde ja die Dezember-Ausgabe. Und ähm, ja, heute ist der 30.12. hattest du schöne Weihnachten.
0: Ich kann mich nicht beklagen, sagen wir mal so. Also man hat ja dieses Jahr doch alles ein bisschen anders angehen lassen als die letzten Jahre, aber dafür war es äh, entspannt. Also wir haben nicht ganz ohne Besuch, aber eben doch auf die großen Familienrunden alle verzichtet. Aber das geht ja auch. Ich habe dann das Telefon für mich immer wieder entdeckt und das hat wunderbar funktioniert.
1: Ja, wir haben mit unserer Familie auch so eine kleine... Skype-Session gemacht. Und äh, ja, ansonsten waren wir auch eigentlich nur zu zweit die ganze Zeit. Ähm, nächstes Jahr feiern wir dann wieder schön. Wenn wir uns alle dran gehalten haben, dann ist es, glaube ich, nächstes Jahr Weihnachten sind wir durch mit dem Graben.
0: Ja, das wollen wir doch hoffen, ne? dass man zumindest wieder dann in Richtung Winter-Normalität einkehrt, denn da brechen ja diverse Menschen sonst äh, mit Krankheiten zusammen. Das war ja die Jahre davor nicht anders, also das ja. ist ja letztendlich dann wieder jetzt eine Krankheit unter vielen. Aktuell ja sehr im Mittelpunkt, aber auf Dauer wird es ja so sein, dass man eben doch ein ganz schönes Infektionsgeschehen hat. Ich bin, hoffe ja nur, dass da keine Ableger sich jetzt von bilden, gegen die dann diverse Impfstoffe, die jetzt entwickelt werden, dann nicht mehr wirksam sind. Aber das muss man alles sehen, muss die Zukunft zeigen. Wollen wir mal hoffen, dass Weihnachten 2021 wieder entspannter wird.
1: Auf jeden Fall. Hat dir der Weihnachtsmann was Schönes gebracht?
0: Ja, da sind wir grad, das ist ein spannendes Thema, wo du den Weihnachtsmann ansprichst, weil es gibt ja immer so, so zwei Lager und das Spannende ist bei meiner Freundin und bei mir das eine Lager, da kam das Christkind, das war bei meiner Freundin so und bei mir ist es der Weihnachtsmann gewesen damals bei mir und meinen Eltern und äh, das, äh, ja, das war schon ganz nett, was ich da so bekommen habe, also ich habe äh, mit vielen Dingen, ich lasse mich ja mal überraschen, ich bin ja nicht so der Wunschzettelschreiber, sondern mittlerweile eher so, dass ich sage, ja, so überlegt euch mal was Schönes und ich freue mich dann über alles. Muss ich dann aber auch mit klarkommen. <lacht> kann auch nach, dann, äh, kann ne nach hinten Topf, losgehen.
1: Topflappen <lacht> und eine Klobürste, das ist dann nicht so toll.
0: Ja, also Toilettenpapier wäre besser aktuell, ne? <lacht> das stimmt. Nee, letztlich habe ich ähm, unter anderem, das, das, das nehme ich jetzt mal, wenn man das optisch, kann sich jeder noch eine Lavalampe vorstellen. Ich glaube schon, Das ist ja, ein, Lavalampen sind ja wieder angesagt. Es war ganz spannend. Ich habe für meine alte Lavalampe einen neuen äh, Farbeinsatz bekommen, also so eine Flasche, in der dann unten dieses Wachs drin ist, in dieser Alkohollösung. Dann hat man mal was Neues, weil ich hatte die Lavalampe ursprünglich geschenkt gekriegt vor über 15 Jahren und die äh, stand jetzt die meiste Zeit nur noch im Schrank, weil die Flüssigkeit so ausgeblichen war, dass es nicht mehr toll aussah. Jetzt habe ich halt mal wieder eine neue, habe mich sehr darüber gefreut und ist jetzt auch jeden Abend an. Jetzt
1: gerade auch. Voll gut. Ja, ich habe meine alte noch, die steht hier im Schrank. Die hatte ich letztens auch noch mal an. Äh, das sieht auch noch gut aus. Das Problem ist nur, dass diese Birne, die da unten drin ist, einfach nicht genug Power hat. Das heißt, die muss erstmal so gefühlt zwei Stunden aufheizen, dass sich da überhaupt irgendwas bewegt.
0: Ja, das kennt man noch von früher. Die, zur Lavalampe gehörte als Kind immer dazu, ja, erstmal lange warten. <lacht> ja, Am stimmt. besten irgendeine andere Beschäftigung suchen und dann irgendwann noch mal gucken, ob die ersten Bläschen aufsteigen.
1: Ich wollte ja früher immer so einen Kopfball haben, äh, so ein, ich weiß nicht, wie das heißt. Äh, Ach, diese, so diese Plasmakugel oder was? Ja, genau, so heißt das, Plasmakugel.
0: Ja, Kopfball hieß das immer im Fernsehen, ne? glaube ich. Ja, es da gab ja, ja auf das ZDF gewinnen.
1: oder so, gab es ja diese Quizshow Kopfball und da konnte man das immer gewinnen.
0: Ja, das fand ich auch mega geil. Ich habe das ja mal ausprobiert. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Ausstellung war. Auf jeden Fall hieß die Phenomenta. Die gibt es, glaube ich, auch immer noch, aber es ist mir gerade entfallen, wo die stattfindet. Ähm, irgendwo Richtung Ruhrgebiet. Und da kam man das auch, da war das ausgestellt, so ein Teil. Und das war das erste Mal, dass ich mit so einer Plasmakugel in Berührung kam. Und das ist schon irgendwie so, wenn man das einmal gemacht hat, so die Hand drauf legt und diese Plasmastrahlen sich so zusammenziehen, dann will man das eigentlich sofort haben.
1: ja. Ja, hier in Bremen im Überseemuseum ist auch so ein Teil, da kann ich mich daran erinnern, als ich da als Kind das erste Mal drin war, Ach, war cool. schon abgefahren. Ja, das ist
0: vor allen Dingen so, wo man im ersten Moment denkt, das, das kann ja eigentlich gar nicht sein, was macht das da? Und wenn man dann <lacht> überlegt, okay, was ist das für eine Technik, das genauer äh, hinterher zu verstehen, dann lernt wenn man, wenn einen das interessiert natürlich, dann ist es schon echt krass, dass das so funktioniert und dass man da einfach mal so die Hand drauflegen kann, das ist schon, ja. schon irre. Ja, so, so einen Teil äh, haben wir noch nicht hier zu Hause, aber wer weiß, vielleicht kommt das irgendwann auch noch mal.
1: <lacht> ja, hast du sonst noch was bekommen?
0: Äh, ja, ich habe noch ähm, zusätzlich, das hatte ich mir aber auch gewünscht, so eine, so eine Akkupressurmatte bekommen. Das ist so ein, ja, wie stellt man sich das vor? Das ist, wie früher hätte man gesagt, ein Nagelbrett für Anfänger. Ach so, ja, so, so ist hat Laura auch. Und äh, das ist äh, total entspannt, weil ich habe äh, manchmal echt so ein, so, so, weißt du, so ein dünnes Nervenkorsett jetzt gehabt, auch durch den Umzug und alles, was da so dran hing. Das ist ja dann auch immer relativ stressig. Oder auch jetzt zu Weihnachten, wenn man viel organisieren muss, ist das bei mir manchmal so mit Arbeit und allem. Da ist man abends schon ziemlich durch und dann habe ich äh, von meiner Freundin erstmal die Matte ausprobiert, die aufs Bett gelegt und komischerweise am Anfang piekt das wie Sau im Rücken und im Hinterkopf. Wenn du aber eine Viertelstunde drauf fliegst, pennst du da ein. Und das ist für mich dann so, danach habe ich so gut geschlafen, dass ich jetzt dann, das muss meiner Mutter irgendjemand gesteckt haben, äh, wie auch immer da die Kommunikationswege waren. Auf jeden Fall habe ich von meinen Eltern jetzt eine eigene bekommen. Und das äh, ist dann schon sehr schön. Jetzt habe ich mir noch das Kissen dazu gekauft, dass ich dann auch im Nacken schön Stachel habe abends. Das ist schon ganz herrlich. Ja, das, das waren so die, die Hauptsachen. Und ansonsten halt immer so ein bisschen Kleinkram ist ja auch mal dabei, was auch ganz schön ist, finde ich, wenn man dann irgendwie ein paar Socken oder sonst was... Früher wollte man ja immer keine keine Socken oder Klamotten kriegen. Aber heutzutage bin ich da mittlerweile auch ganz anders. Dass ich sage, auch wenn mir jemand einen schönen Pulli schenkt oder ein paar Socken oder auch von mir als Unterwäsche, dann ist das für mich zu Weihnachten kein Problem. Wobei ich auch viele Leute kenne, die auch im Erwachsenenalter da noch ausrasten. Ähm, und was ich gekriegt habe, das darf ich nicht vergessen äh, zu erzählen. Ähm, ich habe für den Nintendo DS, obwohl ich selber keinen besitze. Also ich kann dann den meiner Freundin benutzen, den alten da die Spiele von der Reihe Professor Layton gekriegt. Das sind so, ich weiß nicht, ob du die kennst, so Rätselspiele mit so ganz vielen kleinen Rätseln und Aufgaben drin. Das macht sehr viel Laune.
1: Ach, das klingt super. Nee, das kenne ich gar nicht, aber das gucke ich mir jetzt direkt mal an.
0: Ja, das ist äh, so eine Reihe, ist immer so ein bisschen Story dahinter. Und der äh, Gentleman, also der Professor selber, ist dann unterwegs, Professor, glaube ich, für Archäologie, Ach und, doch, das kenne ich sogar. Ähm, das ist der mit dem Zylinder. Der oder? mit dem Zylinder, genau. Und das sind also manchmal sind die Sachen echt knackig. Ich habe das eine Spiel, das wir hatten, mal letztens äh, Stück für Stück durchgespielt und dann gab es da noch so Bonusrätsel und auch wirklich so richtig knackige Sachen, wo man dachte, oh nee, nicht noch eine Spur schwieriger, aber es ging halt immer noch äh, eine Schippe drauf. Und jetzt habe ich das nächste Mal angefangen. Das ist das erste aus der Reihe. Das, äh, ja ich kann es also Leuten die wirklich Bock haben so auf so kleine Rätsel aller Art äh, kann ich das nur empfehlen das Schöne ist halt, man kann jederzeit speichern und ausmachen wenn man dann doch sagt jetzt ist mal Schluss oder jetzt kann ich es
1: nicht mehr sehen ja, gut gibt es da eine Fernsehserie zu oder woher kenne ich das gute Frage das weiß ich nicht ich erkenne bislang Ach, ich nur das, auf das Spiel Ach, nee es gibt nur Spiele ja, das habe ich irgendwo schon mal gesehen also gespielt habe ich das nicht aber vielleicht habe ich mir da mal ein Let's Play angeguckt oder so
0: das kann natürlich durchaus sein. Also ich muss sagen, ich bin da, kannte es vorher noch so, nicht. Es wurde was als Anime
1: gern. verfilmt, steht hier.
0: Anime verfilmt. Oh, Na, spannend. Oh. Mal Wieder mal was zu gucken. Naja, ja. mach von, mal von mir weg, was lag denn bei dir unterm Baum?
1: Ähm, ja, ich habe äh, also von meiner Schwester habe ich, äh, also von meiner Schwester und ihrem Mann haben wir ein schönes Paket bekommen mit. Ähm, mit so ein paar selbstgemachten Mandeln und so, das war ganz geil und ähm, eine Uko-Kerzenlaterne habe ich bekommen die wollte ich mir schon seit gefühlt 20 Jahren kaufen, das ist so eine so eine Laterne, die man so aufziehen kann mit so einem Glas und da ist dann eine Kerze drin und die Kerze, das ist das Coole die wird von unten mit so einer Spirale nach oben gedrückt das heißt, die schiebt sich im Grunde selbst nach, bis sie dann leer ist sozusagen Ah, und, krass. Ähm, ja, das wollte ich. Äh, genau, die habe ich bekommen. Ganz, äh, da habe ich auch gar nicht mitgerechnet. Und ähm, Laura hat äh, ein schönes Notizbuch von Moleskin bekommen. Diese ähm, mit diesem Gummiband drum, so wie bei Indiana Jones.
0: <lacht> ah, ja, doch. Ich erinnere mich ja.
1: <lacht> genau. Und dann habe ich ähm, bekommen. Was habe ich noch bekommen? Ähm, Achso, genau, so ein Aufsteller, wo man Schallplatten reinstellen kann, weil ich habe ja ein großes Regal, wo ich die immer wegsortiere, aber wenn ich was neu bekomme, dann höre ich die, also ich höre alles erstmal einmal an und räume es dann weg. Und wenn man ganz viel neu bekommt, dann steht das ja erstmal so rum und deswegen habe ich da jetzt so einen Aufsteller, wo ich das so rein sortieren kann, bis es dann wegsortiert wird, sozusagen.
0: So ein bisschen wie im Plattenladen, glaube ich, früher. Die hatten doch auch immer so Aufsteller wo die dann erstmal vorne an der Theke so die Neuerscheinungen oder so auch einsortiert haben, damit man sofort so ein paar Platten, die jetzt besonders im Fokus standen, sehen konnte. Also ich erinnere mich zumindest noch daran.
1: Ja, genau. So, so ein Teil habe ich bekommen. Das ist richtig cool. Und äh, ich habe mir selber noch was gekauft. Und zwar, äh, kennst du die Briefe von vom Weihnachtsmann von Tolkien?
0: Ja, ich habe die, eine, eine der Ausgaben, die äh, steht hier auch im Schrank, ja.
1: Genau, da ist nämlich äh, irgendwann so eine Schmuckausgabe von rausbekommen, rausgekommen. Äh, und die habe ich mir einfach selber gekauft. Die ist richtig schön. In so einem roten Pappschuber mit so, Ach cool. mit so Briefmarken drauf und so. Und was ich da halt ganz schön finde, also ich habe schon mehrere Ausgaben davon, aber bei der ist halt wirklich alles... Also da ist immer der ganze Brief abgedruckt mit der Übersetzung rechts daneben. Weil bei einigen Ausgaben, die ich hatte, da sind dann immer nur so ein, zwei Bildchen und dann halt die deutsche Übersetzung und halt keine... Ähm, ja, nicht der Abdruck des ganzen Briefes sozusagen.
0: Hm, ja, das ist dann manchmal auch blöd. Also zumindest, wenn man da auf das Original natürlich auch mal schauen will. Ich ja. kenne kenn da aber auch verschiedene mittlerweile. Ich glaube, die, die wir unten haben, die hat, glaube ich, auch so eine Gegenüberstellung. Bin ich mir aber gerade gar nicht mehr so sicher. Es ist lange her, dass ich die gelesen habe. Ja. Zu Weihnachten früher <lacht> häufiger, aber mittlerweile... Äh, holt man sie dann doch nicht mehr so oft offen zum Schrank, weil man so viele Weihnachtsgeschichten dann schon wieder hat. Wahnsinn.
1: <lacht> ja. ja, und da habe ich halt, ähm, genau, die habe ich mir selber gekauft. Die ist dieses Jahr im September rausgekommen. Das hatte ich gar nicht mitbekommen und die hatte ich mir dann vor ein paar Tagen nochmal bestellt. Buchladen ist ja gerade nicht.
0: Nee, ähm, das ist alles ein bisschen schwierig. Ja. Das, mhm. das Problem hatte ich nämlich auch. Ich hatte für meine Freundin auch noch Bücher bestellt. Und das war dann nämlich auch so, dass ich dachte, okay, wie mache ich das jetzt? Und dann naja, war es dann doch wieder der online obwohl ich die sonst auch gerne hier einfach zu unserem Buchhändler um die Ecke bestelle. Einfach, weil der Weg viel kürzer ist und ich die da ja. genauso gut eben abholen kann, wenn ich eh unterwegs bin. Da führt mich der Weg dann quasi dran vorbei und so sehe ich dann auch immer noch mal ein bisschen in die Regale, was da so alles steht. Manchmal sieht man dann doch das ein oder andere Spannende oder sagt, ach, guck mal, das wollte ich auch mal wieder lesen oder schon vor Ewigkeiten mal gelesen haben. Und dann fällt es einem mal wieder ins Auge. Und wenn man nicht in die Buchhandlung geht im Onlinehandel, klar gibt es da auch Empfehlungen, aber meistens äh, sind das dann nicht so die, wo ich sage, ja, die interessieren mich dann wirklich. Ja, ja, Bücher gab es bei uns auch die ein oder anderen, also für mich in dem Fall nicht, aber ich hatte mir auch keine gewünscht, sagen wir mal so, aber ich hatte eh keine Wünsche angegeben, von daher, ich muss mit dem leben, was ich bekommen habe, aber da kann ich sehr gut leben, das ist, finde ich, auch so ein bisschen ein Unterschied zu früher, früher weil als Kind war das noch was anderes, da war Weihnachten bei uns immer, naja, sagen wir mal so, ein Wechselbad der Gefühle, wenn es dann so gar nicht die Sachen gab, die man haben wollte und stattdessen nur wieder reichlich Klamotten.
1: Ja, apropos lesen, ich habe jetzt die Tage noch mal die Witcher-Reihe angefangen. Ich weiß nicht, ob du da schon mal was von gehört oder gelesen hast.
0: Äh, gehört habe ich davon schon, gelesen habe ich es äh, offen zugegeben nicht.
1: Ah, okay, ich habe nämlich, ähm, also jetzt muss ich mal eben gucken, wie der äh, Autor heißt, das spreche ich bestimmt falsch aus. An Andrei, <lacht> das ist mir auch ein bisschen unangenehm.
0: Ja, das macht nichts. Also ich habe jetzt auch keine aussprachedatenbank da, von daher... Ich also ich nenne jetzt, auch jetzt auch einfach in. mal
1: Andrei Sapkowski, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, für die, die es nicht kennen, äh, das ist eine Buchreihe. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile acht Bücher. Die sind aufgeteilt in eine fünfreihige... Hauptgeschichte, also fünf Bücher bilden eine Geschichte und dann gibt es noch drei Zusatzbücher mit Kurzgeschichten und so ja so Schnipseln, die noch übrig waren, die dann im Grunde vorher oder nach dieser nach, dieser, nach diesem fünfteiligen Hauptroman spielen. Mhm. Ähm, es gibt da auch drei Spiele zu. Ähm, genau, so Witcher 1, 2, 3 und mittlerweile auch eine Fernsehserie von Netflix. Da gibt es halt jetzt eine Staffel, die handelt von dem ersten Kurzgeschichtenband. Das heißt, jetzt muss ich mal eben gucken, wie das heißt. Ich glaube, der Letzte Wunsch. Genau, das ist das erste Buch. Das habe ich mir damals, also ich habe mir letztes Jahr eine Playstation gekauft und habe das dritte Spiel gespielt und hatte dann halt Bock, die Bücher mal zu lesen. habe ich das erste Buch gelesen äh, und dann halt die erste Staffel bei Netflix gesehen. Das hat sich so ungefähr gedeckt. Und ähm, ja, lese jetzt gerade das zweite Buch und ich finde es eigentlich ganz cool. Apropos, wo du gerade Streamingdienste
0: sagst, da können wir ja auch noch mal kurz fragen, habt ihr das auch viel benutzt, so zwischen den Jahren, dass, dass man so gestreamt hat? Weil wir haben uns hier immer nur darüber aufgeregt, dass das Fernsehprogramm so schlecht
1: war und es wurde halt reichlich gestreamt, mal ab von Klassikern. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben wir haben halt einen Internetanschluss von der Telekom, da haben wir dieses Entertain dabei ähm, wo man dann so aufnehmen kann und halt Fernsehsender und so hat mhm. und ähm, Laura guckt also sagen wir mal so, wir gucken beide nicht viel Fernsehen, also jetzt Fernsehen im Sinne von einen Sender gucken <lacht> <lacht> und äh, Laura aber noch ein bisschen mehr als ich ähm, ich, ich finde also erstmal Werbung finde ich unglaublich nervig und man muss dazu sagen, dass auch nicht alle Fernsehsender dann in HD gestreamt werden über Entertain. Das heißt, wenn man dann einen halbwegs guten Fernseher hat, sieht es teilweise halt auch echt nicht so gut. Das sieht halt so aus, wie wenn man eine DVD aus den 90ern guckt. Sind
0: tatsächlich die Privaten in in SD drin oder ist das unterschiedlich? weil ich weiß, das ist, ist unterschiedlich, ah, okay. also
1: es sind halt einige in HD, aber einige auch nicht und ich habe auch das Gefühl, dass sie dann bei einigen Filmen das nicht hochskalieren, also es ist teilweise echt nicht schön zu gucken. Ähm, neue Serien, also was jetzt irgendwie gerade aufgezeichnet wurde und jetzt läuft, das sieht immer gut aus, ähm, aber einige Sachen sind irgendwie nicht so schön. Vielleicht muss ich da auch nochmal in den Einstellungen gucken, aber also insgesamt sind wir nicht so die Fernsehgucker, aber ähm, gerade Netflix haben wir echt viel benutzt die letzten Wochen würde ich mal so sagen.
0: Ja, bei uns war das ein bisschen so, dass man ja die ich sag mal die Klassiker, also was weiß ich, Sissy läuft zu Weihnachten ja immer, ne, oh oder Gott, das
1: finde ich so <lacht> finde das so schrecklich. Ich habe das auch nicht
0: geguckt, aber das wurde hier von den diversen äh, Menschen im Haushalt dann doch als äh, ganz wesentlicher Bestandteil des Weihnachtsfests <lacht> genossen. Aber ich sein, ich habe mir was? das ich habe mir das aber oh. letztes Jahr angeguckt um das zumindest mal einmal gesehen zu haben. Ne? Da kann man wenigstens beim nächsten Mal auch sagen, nee. Aber äh, das war, äh, ist ja so ein Weihnachtsklassik. Es läuft ja immer. Das ist, ja, das äh, stimmt. Das ist genauso wie, was wir hier aber nicht geguckt haben. Ich glaube, der kleine Lord läuft auch immer zu Weihnachten. Ja. Hab ich, haben wir aber nicht gesehen. Ähm, was war denn das noch? Ach ja, und hier drei Haselnüsse, ne? Das ist ja auch ah, so, ein, ja. so ein Punkt, das, das läuft dann ja schon mittags. Das heißt, mittags kommst du in die Küche und dann äh, jallert schon diese Musik, die man dann nach fünf Minuten auch schon so mittrellert, weil man so, nicht mehr los wird. Das muss man denen ja lassen. Immerhin haben sie gute Musik gemacht. Also im Sinne von, die geht einem nicht mehr aus dem Kopf. Also so Orwom-Charakter.
1: Ich muss sagen, den Film drei, Hasel, drei Haselnüsse, ja. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel habe ich... Ähm Bestimmt seit zehn Jahren nicht gesehen, aber ich fand den früher immer super. Und äh, stimmt, den hätte ich eigentlich mal gucken können dieses Jahr. Zu so, der kleine Lord, muss ich sagen, das erzählte bei uns in der Familie früher, das war immer so der Weihnachtsfilm. Das war Pflichtprogramm und, oder wie? Ja, den habe ich auch lange nicht gesehen, den fand ich als Kind immer so, der war so düster und der war gleichzeitig, also der war düster, der ist einem so richtig nahe gegangen mit diesen armen Leuten auf dieser vollgekackten Straße da irgendwo in England. Und der war aber gleichzeitig auch unglaublich langweilig. Also ich muss ihn auf jeden Fall, ich habe mir das vorgenommen, ich gucke ihn nochmal wieder. Dann kann ich da vielleicht noch eine fundiertere, erwachsenere um mal rück <lacht> Rückmeldung zu geben. Aber ich fand, also die beiden die beiden Gefühlszustände, die ich als Kind noch hab, war, mir, mir geht es unglaublich schlecht mit diesen armen Leuten. Und dieser Film ist so unglaublich langweilig. Also es passiert
0: ich mein, nichts, ja. <lacht>
1: Vielleicht ja, ich, muss ich den noch mal gucken.
0: Also bei mir ist es ewig her, dass ich den mal gesehen habe, aber der läuft dann meistens ja auch abends im Programm und das ist immer so, dass ich sage, also gerade am Heiligabend, finde ich, ist so das Einzige. Also bei meinem Vater lief da halt immer abends noch die Tagesschau, aber dann war es das auch. Also wir haben am Heiligabend mit der Familie nie groß Fernsehen geguckt, weil es immer so war, man war ja nun beisammen und hat dann nett gegessen und hatte alles Mögliche andere zu besprechen und sich auch vielleicht mit seinen äh, erhaltenen Geschenken auseinanderzusetzen was auch immer, aber alles andere außer Fernsehen gucken. Aber ich kenne auch andere Haushalte, bei denen ist wirklich dann, äh, sag ich mal, um 20 Uhr auch Schluss mit jeglicher Bescherung, Geschenke auspacken und essen. Und da wird dann wirklich in den Abend rein äh, das Fernsehprogramm, so wie es ist, einfach äh, genossen, in Anführungszeichen. Ja, ne? unterschiedlich, aber es ist spannend, dass, äh, dass du sagst, der kleine Lord ist so, so langweilig. Weil mein Eindruck war damals auch so irgendwie, ja, kann ich nichts mit anfangen mit dem Film so richtig.
1: Ja, also bei uns wurde Heiligabend, wenn ich mich richtig erinnere, auch nie wirklich Fernsehen geguckt. Ähm, Laura und ich gucken, seit wir zusammen sind, Weihnachten immer, also an Heiligabend immer Weihnachten bei Hoppenstetz von Loriot.
0: Ja, das ist ja auch ein Klassiker, den finde genau, ich auch super.
1: Genau, das, das finde ich auch bis heute unglaublich großartig und das dauert ja auch nur 30 Minuten oder so. Naja, aber die 30 Und
0: Minuten sind äh, Familienunterhaltung <lacht> vom Feinsten. Und vor allen Dingen auf jeden ja auch, so, die Zitate sind ja auch vielfach von allen möglichen Leuten, werden ja immer wieder rausgekramt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das finde ich immer noch gut. Aber ansonsten ist Heiligabend für mich auch nicht so ein Fernsehgucktag. Also, als Kind war man ja sowieso den ganzen Tag völlig hibbelig, bis es Bescherung gab. Ja. Und dann war man total hibbelig, weil man mit den Geschenken gespielt hat und, ähm, ja, jetzt als Erwachsener, man isst ja, also wir haben auch Raclette gemacht dieses Jahr zu Weihnachten, dann isst man ja auch erstmal anderthalb, zwei Stunden oder so in Ruhe und, ähm, dann haben wir einfach schön zusammengesessen, wir haben noch ein Brettspiel gespielt und, äh, ja, das spielt Weihnachten für mich nicht so die Rolle. Ich finde, am ersten oder zweiten Weihnachtstag, wenn man dann so langsam auch so aus diesem fettessen koma so <lacht> mal irgendwie ein bisschen Abwechslung braucht, dann läuft schon mal der Fernseher, ähm, meine Lieblingsweihnachtsfilme sind eigentlich äh, auf jeden Fall Kevin allein zu Haus und Kevin allein in New York. Ja, die finde ich in, auch beide lustig. Kann ich auch immer wieder, wieder gucken. ja. Genau, die sind lustig. Das ist jetzt kein hochtrabendes, mega anspruchsvolles Kino, aber es ist halt gute Unterhaltung und ich finde, die haben halt diesen Weihnachtsflair in Amerika super eingefangen. Du hast halt einfach coole Weihnachtslieder und das ist einfach finde ich einfach lustig so. Und ähm, ja, dann Guckt man einfach, also ich finde Harry Potter ist immer so ein super Weihnachtsdings. Haben wir aber dieses Jahr nicht geguckt. Was haben wir denn sonst so geguckt, die letzten. Ja, so diese Klassiker, so, wie heißt das? Liebe braucht keine Ferien und so. Ach so, ja. <lacht> so ja, ja, so Weihnachtsschnulzi-Kram so halt, Stolzine, wo man, ja, ja. ja, wo man halt nebenbei auch nochmal im Kochbuch blättern kann, was man geschenkt bekommen hat. Oder wo es auch nicht so schlimm ist, wenn man sich nochmal eben auf dem Handy ein lustiges was Lustiges durchliest oder so, also so ein Berieselungsfilm halt, ne?
0: Ja, es ist ja oft so, dass man das auch nicht wirklich dann alles zu 100 Prozent gesehen haben muss. Wenn man die Filme eh kennt, guckt man dann manchmal auch passiv oder dann kommt doch noch mal irgendwie ein, eine Nachricht auf dem Smartphone rein, wo man dann drauf guckt und mal eben schnell noch antwortet und sagt, ja, euch auch frohe Weihnachten, so obwohl man sich das ganze Jahr über kein einziges Mal geschrieben hat. Das finde ich immer wieder bemerkenswert, wenn dann so Kontakte wieder aufblinken und man denkt sich so, ja, also ganz ehrlich, so, ja, schön, dass wir uns <lacht> schreiben, aber ansonsten haben wir auch nichts miteinander zu tun.
1: So, so ein Onkel Heiner aus Meppen, den man seit fünf Jahren nicht gesehen hat. Genau, so
0: ungefähr, ja, wo man dann auch <lacht> sich
1: fragt, es ist so sagt, oh, ist euch das schön, dass
0: da auch alles gut ist, aber so wirklich, oh. wirklich viel zu tun hat man miteinander nicht. Bei oh. uns war das auch so, also am ersten Feiertag, da war, ähm, was haben wir denn abends hier noch angehabt? Ich glaube, das war auch irgendwie so, ich, ich habe das gar nicht so mitgekriegt dieses Jahr, was bei uns im Fernsehen oder auch generell da auf Multimedia-Systemen insgesamt lief, weil ich die meiste Zeit in der Küche war. Wir haben ein Drei-Gänge-Menü gemacht an Heiligabend. Das war mal was Neues. Wir haben sonst auch immer so, also bei mir in der Familie gab es immer klassisch an Weihnachten äh, Rinderfilet mit ähm, Kartoffelgratin. Ist jetzt vielleicht nichts für, sage ich mal, Fle äh, Vegetarier und Veganer. Das äh, war bei uns dann immer so, einmal im Jahr gab es wirklich gutes Fleisch. Ähm, so, und dann lassen wir die Thematik auch nicht, dass jetzt jemand hier schon sich verletzt fühlt, weil ich hier anfange, es irgendwie zu vertiefen. Darum geht es mir nicht. Geht nur darum, zu sagen, was wir da hatten. Und dieses Jahr haben wir es ein bisschen anders gemacht. Da haben wir hier ähm, so als, als, als Vorspeise so einen Salat mit einem Ziegenkäse drauf gemacht, und dann gab es halt auch ein Gericht, was man mit Fleisch oder ohne essen konnte, mit so einem Knödel, den ich selber gemacht hatte dazu, und Rotkohl. Und als Nachtisch hatte meine Freundin noch für alle, wobei ich da schon komplett voll war, dann noch so ein Crumble im Ofen gemacht, mit Pflaumen. Und das war aber schon echt, also, wie du schon sagtest, so eine, so eine Fresserlebnis-Deluxe, sag ich jetzt mal. <lacht> und danach war man auch wirklich vollkommen fertig.
1: Ja, ja kann ich mir vorstellen. Ja, ähm, was haben wir gegessen? Also ja, bei uns gab es früher Heiligabend immer Würstchen mit Kartoffelsalat. Ach ja, ähm, das ist der Klassiker. Und weil meine Oma aus Schlesien kommt, äh, gab es auch immer noch schlesische Weißwurst mit Pfefferkuchensauce. Ach guck mal, da kannst du dich mit meiner Freundin zusammentun, da gibt es das nämlich auch ah. klassischerweise... Wobei die ja bei
0: uns, der Familienteil ja bei uns, also Familienteil in Anführungszeichen auch an der Stelle, wir sind ja nicht verheiratet, ähm, zu, zu uns gekommen ist. Deswegen gab es dieses Jahr da keine schlesischen Weißwürste und Kartoffelsalat. Aber ich habe das da auch schon gegessen
1: und muss sagen, finde ich nach wie vor auch eine richtig tolle Sache zu Weihnachten. Ja, und bei uns gab es dann immer noch Mondklöße, Da werden äh, meine Schwester und meine Mama, wenn die das jetzt hören, auch lachen. Äh. Ich bin ja ein ziemlicher, also ich mag gerne so Traditionen und das ist halt auch so eine schlesische Nachspeise. die haben immer alle sich reingeschaufelt und ich finde es bis heute echt mega eklig, sorry Oma, aber äh, meine Schwester hat dieses Jahr wieder welche gemacht, hat sie mir in der Skype, im Skype-Telefon gezeigt und das finde ich auch schön, dass sie das jetzt noch so, äh, auch ohne Oma, die nicht anwesend war, äh, trotzdem noch weitermachen. Ja, das ist ähm, dann auch
0: nett, wenn man es denn mag, ne? Also, das genau. ist ja immer die Sache. Ich habe die noch nie gegessen, also von daher kann ich da gar nicht mitreden.
1: Ich kann dir das Rezept geben. Du stopfst einfach alte Brötchen mit Mohn in einer äh, Schüssel und kippst da heiße Milch drüber und dann stellst du das drei Tage in den Keller und dann isst man das mit Zucker. <lacht> Also Wahnsinn. so. Nein, das ist jetzt völlig übertrieben, aber das ist noch ein bisschen verfeinerter. Aber so ungefähr. Also es ist nicht meins. Aber wie gesagt, ja, ich finde es schön, uff. dass meine, meine Mama und meine Schwester und so das alle immer gerne gegessen haben. Und das ist ja dann auch so ein bisschen... Ich finde das halt schön, wenn so Traditionen dann irgendwie weitergegeben werden und dann, keine Ahnung. Ja, das ist, und wenn du in der Familie noch so Traditionen
0: hast, wo man sagt, das sagt man seit Jahrzehnten so, das hat Oma so gemacht, das hat Mutter so gemacht und man selber übernimmt das noch, finde ich das auch gar nicht so verkehrt. Ja. Ich bin da mittlerweile so, dass ich sage, okay, wir hatten bei uns als so also eine richtige Heiligabend-Tradition, haben wir gar nicht gehabt. Also Zumindest bei meinen Eltern, meinem Bruder und bei mir. Wir waren ja immer zu viert an Heiligabend. Und wir haben halt jahrelang, haben wir an Heiligabend, Fondue oder Raclette gemacht. Das wechselte dann immer so ein bisschen zwischen Silvester und Heiligabend. Mein Vater hat das immer tierisch aufgeregt, weil er immer gesagt hat, also bei Raclette, ähm, das ist auch eigentlich mehr Käse als alles andere. Und ähm, <lacht> er wollte dann auch mal einen besseren Käse und der schmeckte aber überhaupt nicht aus diesen Raclette-Fännchen. Also war Raclette schon mal eher so, naja, und bei Fondue hat er sich immer hungrig gegessen, weil das halt einfach mit Fleischstückchen ja, wenn du nicht zwei oder drei da drauf piekst, sondern eins, dauert das ja ewig lange, bis du nur ja. ein Stück Fleisch gegessen hast. Und wenn du dann mal guckst, wie viel du hinterher geschafft hast, hast du meist mehr Fleisch übrig, als du verzehrt hast. Und das war dann der Grund, weshalb wir dann umgeschwenkt sind auf einen, sag ich mal, schönen Teller, den es dann gab. Und ja, den dann auch gut. Alle, alle gut fanden, plus noch eine kleine Nachspeise. Und dieses Jahr haben wir halt gesagt, wir machen mal was Eigenes, weil wir hier auch Gastgeber waren. Und da haben wir halt gesagt, wir machen so ein Dreigängige-Ding. War, war auf jeden Fall lecker. Also wir haben zumindest schon mal entschieden, dass wir an Silvester, also morgen Abend dann jetzt aus unserer Sicht, gerade bei der Aufzeichnung, uns diese Knödel mit Rotkohl und äh, Boden dazu machen werden. Also das, was wir an Heiligabend gemacht haben, quasi nochmal ohne Fleisch, mit einer frischen Soße dabei, weil das einfach mega lecker war. Und so also, servierten Knödel ist halt auch einfach, ja, hätte ich nicht gedacht, dass es so einfach geht, aber hat halt richtig Spaß gemacht.
1: Ja, das wir haben äh, Raclette gemacht. Laura ist ja Vegetarierin schon ewig und ich esse ja aus gesundheitlichen Gründen auch gar kein Fleisch oder Fisch mehr. Mhm. Und äh, ich hatte dann am ersten Weihnachtstag Rotkohl selber gemacht und ein paar ähm, Bandnudeln und so eine... Ähm, vegetarische Bratensoße, in Anführungsstrichen, die ich im Internet gefunden hatte, so ein Rezept. Das war super lecker und dann haben wir eigentlich noch zwei Tage lang Reste gegessen. Und äh, wie du schon sagst, es war sehr viel Raclette-Käse übrig. <lacht> ja, ich
0: mag den ja überhaupt nicht. Das ist für mich immer so, dass... Also ich, es gibt so zwei Sachen, die ich an Raclette überhaupt nicht mag. Und das ist A, der Raclette-Käse selber, den mag ich überhaupt nicht. <lacht> Und das zweite sind Kartoffeln. So, und damit kannst du dir ungefähr vorstellen, was das für mich für ein Highlight ist, wenn ich bei Leuten zu Besuch komme, das vorher heißt, wir machen Raclette. Und ich denke, ach ja, mit Fleisch und Soße. Und dann komme ich da hin, da ist da so ein Pot Kartoffeln und dieser Käse. Und ich denke mir so, ja, ganz ehrlich, kann ich sofort wieder gehen. Schmeckt mir überhaupt nicht.
1: <lacht> dann sitzt so da... Okay. Ich merke mir, wenn Malte zu Besuch kommt, gibt es kein Raclette.
0: Nee, und da muss ich auch sagen, da habe ich bei euch, als ich im Sommer mal da war, ähm, auch schon so ein, was weiß ich, ich glaube ein Couscous-Salat gegessen oder andere Sachen, die einfach wesentlich besser waren, wo ich so gedacht habe, also, da würde ich alles verstehen stehen lassen, äh, wenn, wenn die Alternative Raclette heißt und lieber die anderen Sachen essen. Da habt ihr, glaube ich, sogar gegrillt. Und ich habe aber auch von den Grillzeugs gar nichts gegessen von dem Grillfleisch oder den Würstchen, weil einfach die Salat und dass das, was ihr gemacht hättet viel besser waren.
1: Ach schön, das freut mich. Stimmt, wir hatten so einen Bulgursalat gemacht. Bulgur und war hum das, genau. Genau, das war und das, ja hum Hummus hatten wir. Und das waren das noch? Krautsalat. Das war ganz gut. Ja, man kann
0: mittlerweile finde ich auch, also gerade bei, wenn du, wenn du für mehrere Leute was anbietest und sowohl Fleisch als auch für Menschen, die jetzt kein Fleisch oder eben auch vegan was essen wollen, das ist mittlerweile ja auch überhaupt kein Problem mehr. Also es gibt ja, das Internet ist ja voll von Rezepten. Unsere Bratensoße war übrigens auch äh, eine vegane Bratensoße, äh, wo du das gerade sagtest vorhin, was ihr gemacht hattet. Das haben wir auch gemacht, nur mit Gemüse aufgekocht und es ja, genau. hat einfach super lecker geschmeckt. Wo ich so dachte, okay, dafür muss ich jetzt nicht stundenlang irgendwie äh, Fleischknochen äh, auskochen oder so, auch wenn das, äh, früher hätte man das so gemacht, aber heutzutage denke ich mir dann so, wenn die Soße ja auch schmeckt, dann spart man sich die Arbeit und es war einfach auch wirklich wesentlich weniger Arbeit und war echt lecker. Das laufen ja, so den Zuhörern wahrscheinlich schon die, das Wasser im Mund zusammen. Wahnsinn. Habe ich auch gerade gedacht. Schön, wenn man <lacht> erstmal bei Essen ist, ne, da kommt man schlecht wieder weg
1: von dem Thema. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ich wollte gerade. Achso, Raclette-Käse. Ich habe, ähm, als Laura gesagt hat, wir machen Raclette, da habe ich auch gedacht, so, oh nee, hoffentlich gibt es nicht diesen scheiß Raclette-Käse. Äh, aber wir hatten den Raclette-Käse, ich fand den lecker dieses Jahr. Ich habe aber auch ewig kein Raclette gemacht. Wir haben vor Jahren mal bei den Pfadfindern Raclette gemacht und dieser, dieser Käse, ich, ich kann dich da komplett nachvollziehen. Ich hatte da so eine Erinnerung, dass das irgendwie, also es hat halt damals geschmeckt, wie so eine, keine Ahnung, nasse Ziege, die in der Höhle fermentiert ist und dann halt diesen Käse <lacht> sozusagen. Ja, Fand ich auch nicht geil, aber dieses Jahr, der war, der war lecker, den konnte man essen. Ja, es ist ja auch immer die Frage, ne? Also wenn es darauf ankommt,
0: dann esse ich den auch, so ist das nicht, aber ich bin dann eher so jemand, der dann sagt, naja, dann mache ich lieber kein Raclette oder mache mir da ein bisschen Gemüse oder sonst was mit ran, aber oftmals ist auch echt so die Auswahl, das hängt ja auch sehr von den Leuten ab, ne? wer das halt einfach geil findet und abfeiert mit so einem Pott Kartoffeln und diesem Käse, für den ist das dann auch die Erfüllung, der braucht dann auch nichts anderes dabei, ja, das stimmt. aber das ist für Leute wie mich, die sagen, naja, Kartoffeln esse ich eigentlich auch relativ wenig nur und diesen Raclette-Käse mag ich auch nicht so und dann habe ich mir auch keinen eigenen mitgebracht oder vorher nachgefragt, dann sitzt du halt da und denkst dir so, ja. Das ist dann heute so ein bisschen sich hungrig essen und wenn ich zu Hause bin, esse ich dann nochmal richtig. Aber ja, auch das überlebt man. Es ne? ist auch Mosern auf hohem Niveau. Aber Raclette ist für mich auch immer mittlerweile so, wo ich sage, nee, ich brauche weder Fondue noch Raclette. Ich mache dann lieber was Vernünftiges und stehe dafür ein bisschen am Herd. Es macht mir auch Spaß und dann habe ich da auch mehr Bock drauf,
1: das zu essen. Ja, das stimmt. Was ich gerade noch sagen wollte, wir haben ja vor, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, gesagt, wir reden jetzt nicht darüber, wie scheiße 2020 war, ähm, was ich aber nochmal sagen wollte in Bezug auf die Feiertage, ich, äh, es war einfach bei uns auf der Arbeit wegen Corona super stressig und ich hatte auch an Weihnachten einfach überhaupt keinen Bock auf irgendwie Stress und deswegen haben wir auch einfach viele Filme auf dem Sofa geguckt und das war auch gut so.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Du arbeitest ja auch im sozialen Bereich, das kann man ja so weitestgehend so sagen. Ja. Das äh, ist ja auch, wenn du mit Menschen arbeitest, ja immer, ne, da gibt es solche und solche Phasen. Also bei mir auf Arbeit ist traditionell immer so im, im Medienbereich, da wird es zu den Feiertagen ruhig, weil alles, was irgendwie gesendet und äh, ausgestrahlt wird, äh, ist vorproduziert oder es kommen irgendwie Leute hin, die da, sag ich mal, im Radio ein bisschen Musik abspielen oder sowas. Da ist dann nicht so... Ja, nicht so die Stimmung drin, da hast du meistens vor den Feiertagen eher Ruhe und so ein paar Hektiker natürlich, die ihr Zeugs fertig kriegen wollen. Aber von daher war das bei uns, da wir ein bisschen Besuch hatten, aber eben wie gesagt, auch nur im kleinen Rahmen, war es halt hier lebendiger, weil wir vorher auch nur zu zweit immer im Haus waren, dann jetzt mal mit, mit drei, vier Leuten, das war dann, dann schon ein bisschen, bisschen mehr was los. Aber auch da war es, also wir haben versucht, keinen Stress aufkommen zu lassen. Das ist uns auch weitestgehend gelungen. War beim Essen ein bisschen stressig am Anfang, aber es lag auch eher daran, dass ich gewohnt war, immer allein in der Küche zu kochen und plötzlich fummelten da halt noch vier Hände mit rum. Da muss man sich da manchmal erst ein bisschen dran gewöhnen und dann nicht sagen, nee, alle jetzt raus hier, so, das ist jetzt meine Küche. Aber das äh, hat sich dann auch schnell wieder gelegt beim Essen, weil wenn man dann erstmal sieht, okay, schmeckt alles geil, dann ist auch sofort Weihnachten. Ne? Ja. ja. Aber mittlerweile muss ich auch sagen, es ist schon, dadurch, dass man die, die Feiertage auch wirklich arbeitstechnisch, wenn man so ein paar Jahre in einem Job ist, auch anders betrachtet, ne? dann wird man auch eher so Arbeitnehmer, finde ich, und, und sagt sich halt auch, ich habe jetzt frei, ich muss die freie Zeit auch mal wirklich für Freizeit benutzen, weil ich mich auch ertappt habe, zwischendurch wieder so Orga-Sachen zu machen, wo ich so gedacht habe, nee, es sind Feiertage, ich habe auch Urlaub, dann kann ich auch mal ein bisschen was davon auch als Urlaub genießen und mal machen, Sachen machen, wo man Bock drauf hat. Aber man kommt manchmal nicht dazu. Das stimmt. Und jetzt so Jahreswechsel. Ich meine, man darf jetzt ja nicht böllern. Das ist ja ne, das Thema schlechthin. Ich finde es ja persönlich gar nicht so schlimm. Das liegt aber auch daran, dass ich schon seit äh, seit, seit ich Kind bin mehr, so eine Knallphobie habe, mehr oder weniger vor dieser ganzen Böllerei. Also ich kann das sowieso nur mit Oropax ertragen. Und ähm, für mich äh, war mir auch immer die Böller vor die Füße geschmissen worden von irgendwelchen Leuten, die ich dann nicht kannte. Und äh, da habe ich dann auch so gedacht, für äh, auch mal ganz schön und vor allen Dingen natürlich für unsere kleine Hündin unten, die da auf dem Sofa liegt, weil letztes Jahr, das kann ich als Anekdote noch erzählen, da haben wir ja noch in einer Wohnung gelebt äh, und die war auch nicht so mega schallisoliert nach außen, da haben wir tatsächlich Silvester auf dem Fußboden verbracht so am Küchenfußboden, alles was an Jalousien und äh, Gardinen zuging zugemacht, Fernseher auf volle Pulle, Radio auf volle Pulle, also zwei so Schallquellen auf volle Dröhnung, damit die Hündin halbwegs ruhig bleibt und das war Horror, also da bin ich ganz als Hundebesitzer zumindest ganz dankbar, dass kein Feuerwerk stattfindet, wobei ich natürlich auch verstehen kann, dass die Leute sagen, ja, also ein bisschen bunter Himmel wäre schon schön an Silvester, also, aber naja, man wird das ja im nächsten Jahr, denke ich, wieder machen dürfen
1: bestimmt Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war früher gerne geböllert. Das hat ja auch irgendwie so einen, so einen gewissen gefährlichen Reiz, wenn man da irgendwie... Glaubt, klar. Die, die kann man erst ab 18 kaufen und dann böllert man aber schon mit 12 und so. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, seit, weiß nicht, fünf bis zehn Jahren kein Geld mehr für Feuerwerkskörper ausgegeben und äh, es ist jetzt nicht so, wenn mir einer um 0 Uhr da irgendwie einen Böller in die Hand drückt, dass ich ihn dann angeekelt fallen lassen, sondern den würde ich dann auch äh, werfen, sozusagen, aber ich, ich würde da halt einfach selber kein Geld mehr für ausgeben. Einmal finde ich es für die Umwelt echt beknackt und äh, wir haben ja auch so einen Scheidungshund, sage ich mal, und äh, die, also da kommt ein Knall und die liegt schon unterm Sofa und jault. Und ja, jetzt kann man auch wieder, ich lese am Internet ja auch gerne immer Kommentare, wenn dann steht, müssen muss man sich halt keinen Hund anschaffen. Dann denke ich mir so, nee, da musst du einfach auch nicht wie ein Idiot da tausende von Euro auf die Straße schmeißen, die knallen. Ähm, meine Herangehensweise an das Thema ist, ich fände es cool, wenn einfach jede Stadt ein großes Feuerwerk macht und dieser ganze kleinen Feuerwerksmist irgendwie nicht mehr da ist. Weil ich glaube, dann haben alle was zu gucken und es knallt ein bisschen. Und ich Jetzt mal ganz ehrlich, selbst wenn man 50 Euro für so eine Batterie ausgibt, wo dann so 400 Schuss rauskommen, das sieht trotzdem nicht so geil aus wie so ein großes, was dann professionell von irgendeiner so Firma gemacht wird. Ne? Das sehe ich auch so.
0: Also ich war mal in Berlin und habe das da mal einmal gesehen. Und das ist eine ganz eigene Liga, in der die da spielen. Und das finde ich persönlich auch, das würde mir auch vollkommen reichen. Ich, ich kann halt beide Seiten so ein bisschen nachvollziehen. Das eine ist halt auch Tradition, Ne, das ist halt, das gehört dazu, Ne, die bösen Geister des alten Jahres mit Feuerwerk vertreiben so. Aber auf der anderen Seite, da finde ich auch, also als Tierbesitzer, ähm, ja, für die Haustiere ist es halt immer Horror. Ne? das ist, äh, ja. Die können das nicht ab und
1: damit muss ja. man dann auch immer wieder umgehen. Tradition hin oder her, dann wird immer gesagt, ja, das wird schon seit tausenden von Jahren gemacht. Ja, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass, äh, keine Ahnung, vor 200 Jahren die Leute irgendwie mehrere Millionen Euro an Feuerwerkskörper rausgehauen haben und jeder, weiß nicht, Bauer, Jupp aus, keine Ahnung wo, <lacht> da, keine Ahnung, für 500 Deutsche, keine Ahnung, was da damals für eine Währung war, Reichsfranken oder so, da irgendwie sein halbes äh, Haus in Hypothek gesetzt hat, um da, da so ein riesen Ding abzufackeln, also ähm, ja, weiß ich nicht ich finde Tradition, ja aber ich finde, dass heutzutage also wir leben ja in so einer Gesellschaft des Überflusses, wenn man in so einem ja, ich sag mal besser betuchten Land lebt und es wird einfach immer alles größer und lauter und mehr und ich meine, wenn jetzt jeder Bundesbürger sich für 5 Euro Böller kaufen würde hätten wir, glaube ich, dieses Problem auch einfach nicht
0: Nö, nee, natürlich nicht. Das ist ja wirklich eine Frage der, der Mengen und auch eine Frage der Herangehensweise. Ich meine, für viele ist das auch wirklich so ein, so ein Ding, das war damals in unserer alten Wohnung, da haben wir das noch viel mehr mitgekriegt. Das war auch so eine Gegend, da haben dann die Leute, wenn man die beim Einkaufen sah, weißt du, da waren zwei Schachteln Kippen. Zwei, zwei, drei Pullen Alkohol und der ganze Wagen voller Feuerwerk. Und da weiß ich an ungefähr so davon, was ich davon zu halten habe. Äh, für die war das aber die größte Erfüllung. Ne? Das war so, das ganze Jahr wurde darauf hingefiebert, dass Hauptsache Silvesterfeuerwerk, das musste sein, da ja. ist es dann auch schon wie so, ein, ja, wie so ein verstecktes Hobby, was man halt eben leider nur an den paar Tagen im Jahr ausleben darf. Es ging dann meistens natürlich schon ein paar Tage eher mit Knalle los und hört ein paar Tage später auf, aber Krass, muss ich eben wirklich sagen, war das Jahr, wo ich in Berlin war, weil da war es echt so, dass ab dem 28. Dezember, wo ich nach Berlin gefahren bin zu dem äh, Kollegen, wo ich da war, es war die ganze Zeit, hörte man immer irgendwo irgendwelche kleineren Böller und Explosionen schon um sich rum und an dem Silvesterabend, also da haben Leute auf der Straße auch mal so ein wirklich, ich will nicht wissen, wo das Teil hergestellt worden ist, es war 100 kein deutsches <lacht> Fabrikat. Weil ich glaube, das dürfte man so nicht einfach zünden, stellen das da an der Straße auf und schreien dann irgendwann so, das ist drei Meter weiter, so alle weg, alle weg und dann eine Druckwelle. Also da hat man wirklich gedacht, da wäre sonst was hochgegangen. Das fand ich dann schon einfach nicht, nicht, mehr, nicht mehr normal und auch irgendwo ziemlich gefährlich, weil die wissen ja auch nicht, was passiert, wenn das die Falschen jetzt irgendwie abkriegen oder treffen und ich will ja auch nicht verletzt werden. Ne? Also ich gönne den Leuten ja. ihren Spaß, aber ich persönlich muss mich da nicht noch dran verletzen oder meine, mein Gehör verlieren, weil die Leute da eh sich gerne ihre Ohren rausballern wollen. Weil so diese Lautstärken dabei, so ganz ungefährlich, ne, wie, wie das immer so verkauft wird, ist es natürlich nicht. Ne? Also es gibt auch viele Menschen, die haben nachher Tinnitus. Warum? Weil sie jahrelang Silvesterfeuerwerk wie die Blöden abgebrannt haben, ohne Gehörschutz. Ja, aber das muss jeder für sich, finde ich, entscheiden. Dieses Jahr ist es halt also sehr, sehr
1: ruhig. Ja, ist schön für die Hundebesitzer, aber ich glaube nicht, dass das auf Dauer so bleibt. Glaube ich auch nicht, aber ich, ich finde den Grund für dieses Jahr, der macht ja auch einfach Sinn. Also, dass die sagen, jedes Jahr verletzen sich, keine Ahnung, 20.000 besoffene wahrscheinlich mittelalte weiße Männer mit Böller, weil sie zu besoffen sind und die nehmen dann den Corona-Patienten die Krankenhausplätze weg, so, ne?
0: Ja, nicht nur den, es gibt ja noch ne, auch abseits, also selbst wenn du das noch weiter denkst, also generell Kapazitäten, ne, das ist, ich weiß es nur, weil äh, wir auch im Umfeld mal jemanden hatten, der sich auch die Hand mal verbrannt hat, das war dann noch glimpflich, nur letztens wieder erst von jemandem gelesen, der sich eine Hand abgesprengt hat durch so einen oh Böller, Gott. Da denke ich mir auch so, also, okay, wie ist das passiert? Ich, die Details kenne ich nicht, also von daher liest man das dann nur und ist dann so, schon so schockiert, dass man denkt, boah, die Hand verloren. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich dann in dem Zusammenhang auch immer wieder die Frage stellen, ja, okay, warum stand die Person denn an der Stelle mit dem Böller und der ist hochgegangen? Ähm, ließ, hätte sich das verhindern lassen und oftmals sind es ja auch Fabrikate, die nicht geprüft sind, die dann äh, starten gelassen werden letztes Jahr auch ein sehr schönes Beispiel bei uns auf der Straße, direkt vor der Haustür parkte dann so ein Auto, das wir noch nie vorher gesehen hatten, drei Gestalten im Dunkeln steigen aus und beschießen sich auf dem Bürgersteig gegenüber mit Raketen. Und zwar wirklich so aus der Hand, quasi in Richtung der anderen starten gelassen und dann knallen da vor den Hauswänden wirklich die Raketen hoch, die ja eigentlich bewusst dafür hergestellt sind, in den Himmel zu starten. Also da habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Direkt vor der Haustür, super Nummer. <lacht> Aber ja. Ist, äh, das sind dann vielleicht auch diejenigen, die dann vielleicht keine Krankenhausbetten in diesem Jahr belegen dürfen. Und ist auch vielleicht besser so. Ja. Ja, aber wer weiß. Man wird sehen, was äh, wie wir schon gesagt haben. Wir wollen nicht darüber reden, wie scheiße 2020 war. Ähm, aber der, das Jahresende wird auf jeden Fall äh, leiser, wobei in einigen Städten, habe ich gelesen, werden ja, glaube ich, trotzdem Feuerwerke, auch wie du schon vorhin angerissen hattest, professionelle Feuerwerke oder Lichtshows auch angeboten, wo man dann also auch was sich angucken kann. Und ich denke eben auch, da man kann ja auch da rein investieren, dass man sagt, ja, also wer Bock hat, kann dafür spenden, dass das Feuerwerk größer wird, was dann da gezeigt wird. Aber ich glaube, der Reiz liegt bei vielen auch darin, dass man selber machen darf. So, man, man fühlt sich stark, weil man so eine Rakete in den Himmel starten lässt.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: Aber wir waren ja auch alle mal jünger. Also, ich weiß das noch von mir früher. Da fand man das natürlich grandios. Ne? Also, ich will ja nicht mal sagen, dass ich da nicht auch zu denen gehört habe, die das früher geil fanden, wenn man da das halbe Wohnzimmer schon voll hatte und dann da alles draußen <lacht> aufgebaut hat und das noch irgendwie mit Drähten verbunden hat, dass die Batterien der Reihe nach zünden. Also, quasi auch ein so ein pseudoprofessionelles Feuerwerk. Aber heutzutage muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich, das ich fand
1: das ja früher auch geil. Aber ich finde irgendwie, also, erstmal. Man, man geht ja auch, je älter man wird, also ich jedenfalls und ich glaube viele andere auch, man geht ja auch dann ein bisschen besonderer und ein bisschen reflektierter an diese Sachen dran und keine Ahnung, ich habe ja mit 16, 17 auch 30 verschiedene alkoholische Getränke an einem Abend getrunken, das mache ich ja jetzt auch nicht mehr so, ne, also man lernt ja auch irgendwie dazu und äh, tja...
0: Ja, man wird das sehen. Also ich bin gespannt, wie hinterher so die, die Rezension, wenn ich das mal vorsichtig so ausdrücken darf, ausfallen der verschiedensten Menschen zu diesem Silvester, wenn das durch ist. Aber ja, für, ich glaube, alle Tierbesitzer werden äh, sich freuen. Und wie gesagt, die Feuerwerk-Fans, die werden nicht so glücklich sein. Und dann darf man natürlich auch nicht die vergessen, die das Feuerwerk herstellen. Da hängen ja auch Arbeitsplätze dran. Für die ist es natürlich auch nicht schön, dass jetzt äh, das Geschäft wegfällt, weil das ist ja für die auch ein Umsatz, der dann, wie du vorhin schon sagtest, in den sechs 7 Bereich ganz locker reingeht. Also ja, man, man darf da, gespannt sein, was da noch als Nachklapp kommt.
1: Da muss ich aber auch was zu sagen. Also ich habe letztens einen Artikel bei Facebook geteilt in meiner, äh, auf meiner Pinnwand, wo es darum ging, dass die ähm, Feuerwerksindustrie ähm, so Hilfen vom Bund angefordert hat, weil die jetzt so hohe Umsatzeinbußen haben. Und ja, kann ich verstehen, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, ganz ehrlich, wir haben seit Jahren die Diskussion über Feinstaub etc. Wir haben seit Anfang des Jahres Corona. Warum hat sich in dieser Industrie nicht mal irgendjemand darüber Gedanken gemacht, dass es nicht vielleicht auch sein kann, dass Feuerwerk irgendwann mal verboten wird? Also...
0: Ja, das ich, ist dann immer ich, die andere ich will jetzt überhaupt, ja.
1: Ja, ich will überhaupt nicht runterspielen, dass da ganz viele Schicksale dranhängen und das tut mir einfach auch unglaublich leid, wenn da jetzt Leute ihren Job verlieren oder Firmen schließen müssen, so, das ist scheiße. Aber, ich verstehe nicht, ich weiß nicht, ich habe das in so vielen anderen Industrien irgendwie im Fernsehen gesehen und auch auf Facebook oder was auch immer mitbekommen, dass da einfach versucht wurde, andere Wege zu finden, Leuten was Cooles zu bieten und dann nicht Leute zu entlassen und so. Und ich habe einfach das Gefühl, dass diese Feuerwerksindustrie einfach so eine mega rückschrittliche, wo einfach niemand irgendwie eine coole Idee hatte und ähm, ja, keine Ahnung. Genau, oder man also, hat es auch ausgesessen. Ne? Das gab,
0: es, es haben ja auch einige, und das sind ja dann meistens gar nicht mal die einfachen Mitarbeitenden, sondern ja die Führungsebenen, die das einfach aussitzen und ich sag mal, sich da, darauf vertrauen, dass ihre Lobbyisten dann die Klinken putzen. Das haben wir auch ja. an ganz vielen Stellen. Aber ja, es, es, es ist eben wirklich immer so ein zweigeteiltes Ding. Ne? Auf der einen Seite denke ich eben auch, ja, es ist auch schon doof, wenn Menschen ihren Job verlieren, gerade weil sie in einer Industrie arbeiten, die dann auf so einen Umsatz auch wirklich angewiesen ist. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch mal sagen, wo haben da die Führungsebenen wirklich sich mal Gedanken gemacht? Weil so wirklich fortschrittlich ist das nicht. Man hat, glaube ich, wirklich darauf vertraut, dass es alles ganz normal über die Bühne geht.
1: Ja, aber das funktioniert halt nicht. Und das finde ich halt auch von so Führungsebenen halt auch einfach mega doof, ja doof ist eigentlich das falsche Wort, mega scheiße, dass die halt da ihre Leute so hängen lassen. Ich bin der Letzte, der sagt, nein, die sollen keine Hilfen kriegen, aber es läuft dann wahrscheinlich wieder darauf hinaus, dass dann sich oben die Leute den Großteil davon in die Tasche stecken und dann trotzdem Leute entlassen werden oder so. Ja, ne? natürlich, also, klar, so wie immer. Sport. <lacht>
0: ja der, 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 Lauf, der Lauf der Zeit, kann man schon fast sagen, fast normal. Jetzt sind wir schon mitten ja. in der Politik fast gelandet hier. Meine Güte, ja. wo man so landet, wenn man einfach mal so ein bisschen labert, ne? <lacht> Wobei das Thema, glaube ich, schon viele Leute umtreibt aktuell. Also ich merke das auch so in der Diskussion, wenn man denn mal mit Leuten ins Gespräch kommt, diese Silvesterthematik thematik ist, ist gar nicht mal so, so unwichtig für viele Menschen, eben aus ganz verschiedenen Sichtweisen. Ich glaube, die haben wir gerade auch alle so ein bisschen dargestellt. Wahrscheinlich gibt es noch viele, viele weitere. Das ist ja immer so eine Sache. Heutzutage kannst du gar nicht mehr alle Meinungen in kürzester Zeit wiedergeben. Das ist, äh, ist dann schon schwierig, irgendwie ein halbwegs rundes Bild zu kriegen.
1: Das stimmt. Ich will ja auch mit meiner Meinung irgendwie niemand an den Karren pinkeln. Also ich bin halt jemand, der eine Meinung zu sowas hat und ich sage die auch und ich sage die auch hier in dem Podcast. Letzten Endes versuche ich mich aber auch selber dann so ein bisschen zu reflektieren und zu sagen, ja, da hängen aber auch Schicksale dran und so weiter. Und keine Ahnung, klar kann, würde ich aus meiner Sicht jetzt, wenn ich Bundeskanzler, wäre, sofort sagen... Feuerwerkskörper ab jetzt für immer verboten, es dürfen die Städte nur noch eine große machen, ähm, aber das funktioniert ja auch so einfach nicht und es tut mir einfach, also das ist einfach die Essenz, die ich aus diesem Jahr gezogen habe, wie sehr es, also wie leid es mir tut, dass einfach so viele Leute immer an so wenige reiche Leute gebunden sind und die dann im Grunde alle angeschmiert werden und dass man dann wütend ist und sagt, keine Ahnung, Lügenpresse, blablabla, bla bla, jetzt nehmen die uns auch noch Silvester weg, kann ich ja irgendwo auch nachvollziehen. Ob ich das richtig finde? Nein. Ja, aber das ist aber kann, doch noch
0: ich, eine andere Perspektive <lacht> Das wieder. stimmt,
1: aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen.
0: Ja, das ist, äh, Frustration ist, ist vollkommen klar. Das, ich, deswegen, ich sage auch, ich kann, kann da mehrere Haltungen ganz entspannt nebeneinander auch nachvollziehen und ich finde, man, man sollte sie auch nicht verteufeln, aber es ist halt immer, ist mittlerweile schwieriger geworden, ich sag mal, eine sachliche Diskussionen an vielen Stellen zu führen. Also, das hat mir dieses Jahr irgendwie auch so ein bisschen deutlich gemacht, dass eben an ganz vielen Stellen Positionen sich immer mehr so verhärten und dass eben immer schwieriger wird, dann auch wirklich sachlich über gewisse Sachen zu diskutieren, weil ja selbst Fakten hinterfragt werden. Und das, das ist dann eben auch nicht immer allzu zu leicht zu sagen: Ja, okay, was ist denn nun noch Fakt? Was ist denn nun noch richtig? Aber ja, das, das ist letztendlich auch die letzten Jahre hat sich das, finde ich, so entwickelt. Dass man an ganz vielen Stellen dann eben sich manchmal auch echt so als Einzelperson lieber aus der Diskussion raushält und sagt, ich habe da zwar meine Meinung zu, aber die muss ich jetzt nicht offen äh, irgendwo kundtun. Deswegen bin ich zum Beispiel von allen Social-Media-Kanälen auch runter. Also ich hatte damals ja auch Facebook und hatte auch überlegt, Instagram mal anzufangen oder so, aber ich habe das alles weggehauen, weil dieses ganze Analysieren, was ja letztendlich mit diesen Daten passiert, dass, dass da irgendwelche US-Unternehmen wissen, was ich wozu, wie meine, das geht hier alles überhaupt nichts an. Und das, deswegen mache ich mir da meine eigene Meinung und dann ist es gut. Und damit muss ich auch ganz ehrlich sagen, lebe ich insgesamt auch gesünder.
1: Aber nicht wieder so übermotiviert, ne?
0: Nee, übermotiviert nicht. Nee, nee. Ich wollte eigentlich nur, um jetzt wieder reinzufinden, aber vielleicht lassen wir es auch einfach so drin. Wir lassen es einfach so drin. Also, um jetzt wieder reinzufinden, du muss dazu sagen, Raphael und ich haben jetzt gerade meine Pause in den Podcast reingeschnitten. Das machen wir normalerweise natürlich immer ohne dass man das merkt, und da ich jetzt gerade nicht mehr weiß, was ich vor der Pause gesagt <lacht> habe, machen wir jetzt einfach einen Cut an der Stelle und wechseln noch äh, in eine Retrospektive, man könnte fast sagen eine Retrospektive, Retrospektive, aber es wird kein Jahresrückblick, das äh, wollen wir gleich vorweg sagen, weil das wäre langweilig, wenn wir jetzt alle Sendungen durchgehen würden und sagen würden, was haben wir das ja über gemacht, dann wären wir ja nie fertig. Aber wir haben mit dem Podcast ja dieses Jahr angefangen, man kann mal gucken, wo wir so stehen und wo wir so hingelaufen sind. Ich glaube, nach so neun Ausgaben kann man doch schon sagen, wir haben uns schon weiterentwickelt in gewisser Weise.
1: Ja, ich finde das witzig, wenn ich Leuten den Podcast empfehle, sagen die immer, oh, bei der ersten Folge hast du aber eine scheiß Soundqualität, Raphael, das klingt so, als ob du ein Roboter bist. <lacht> ähm, das das habe ich noch nie erzählt, warum das so war. Ich hatte nämlich bei der ersten Aufnahme mein Mikro falsch rum. Ja, es kann dann bei so gerichteten Mikrofonen, wenn man da von hinten drauf spricht, ein bisschen merkwürdig klingen, ja. Genau, aber wenn man das mal zusammenfasst, wir haben neun Folgen aufgenommen dieses Jahr. Wir, haben einen, wir sind bei Spotify mittlerweile und Apple Music und noch so einigen anderen. Was haben wir noch gemacht? Wir haben über Hörspiele gesprochen, wir hatten eine Literaturfolge.
0: Ja, und wir sind so ein bisschen von unseren ursprünglichen äh, Strukturen, die wir ja auch so, sag ich mal, Corona bedingt ein bisschen äh, anpassen mussten. Ne? Ich meine, von Musik und Konzerten konnten wir nicht viel erzählen. Also es ist ja dein Spezialgebiet so ein bisschen, da, äh, da war ja nicht so viel. Da haben wir auch nicht so viel aus dem, dem Nerd-Kram, haben wir auch ein bisschen was erzählt. Aber wir haben uns, glaube ich, schon mittlerweile echt dahin entwickelt, dass wir sagen, wir machen unsere Themen einfach mal spontan, weil freie Schnauze funktioniert dann doch irgendwie besser. Aber so ist das manchmal. Das ist aber bei uns auch im echten Leben, so kann man sagen. Wenn wir uns früher getroffen haben auf dem Tolkien-Ting, einmal im Jahr, da sind wir von Höchstgen auf Stöcksken gekommen, genauso wie heute Abend. Und manchmal ist es vielleicht auch besser, man fängt mit einem weißen Blatt an, als dass man zu viel vorgibt, weil das kann auch nach hinten losgehen.
1: Das stimmt. Also was ich auf jeden Fall als Ausblick sagen kann für die nächste Folge, ich habe gerade, ich schreibe ja noch beim Amboss-Magazin, da habe ich gerade mein... Jahresrückblick mit bester Alben des Jahres und so geschrieben. Da kann ich nächstes Mal auf jeden Fall ein bisschen was zu erzählen. Ja, das ist doch mal und, ganz spannend.
0: Haben wir wieder ein bisschen Musik am Start.
1: Genau, und wir haben ja auch gesagt, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall mal wieder ein Hörspiel besprechen.
0: Ja, da gibt es ja auch nur noch reichlich. Also gerade die, die wenn er Kindheit gehört haben, wir haben ja doch noch das eine oder andere auch in der Pipeline. Also das sehe ich auch so, da werden wir mit Sicherheit wieder drauf kommen, aber ich glaube, was ganz schön ist, dass wir auch geschafft haben, so ganz unterbewusst auch immer mal so ein paar mehr Anekdoten reinzubringen, indem wir einfach Sondersendungen gemacht haben. Eine werden wir auch machen zu Getränken, haben wir schon gesagt, was wir alles in unserem Leben schon so in uns reingekübelt haben. Und da geht es nicht darum, dass wir hier Biermarken aufzählen und Werbeslogans einsingen, das, äh, also wer sich darauf freut, muss, da muss ich leider enttäuschen. Ich äh, singe zwar gerne zu Hause Werbeslogans nach, aber das hat eher andere Gründe und dann kriege ich meistens auch andere von meiner Freundin vorgesungen, die ich dann nicht mag, von daher, äh, damit muss man dann klarkommen.
1: <lacht> Was ist dein Lieblingswerbeslogan?
0: Oh, das ist schwer zu sagen. Also der Slogan oder der Song? Das ist der
1: Song, my, sorry, Werbesong meine ich.
0: Also der, der mir, der mir immer am meisten im Ohr geblieben ist, ist von früher McDonald's, muss ich immer noch sagen. McDonald's ist einfach gut. Das fand ich, Ach ja, das stimmt. ist für mich ein Song. Aber auch, weil das damals noch wirklich professionell war, das hat ja eine amerikanische Sängerin für, für den deutschen Slogan eingesungen. Und ich weiß, dass das viele früher total doof fanden, aber für mich ist das, wenn ich das heute höre, immer so, dass ich denke, ja, das ist noch Werbung so wo ich die Pommes vor mir sehe, in Gedanken, wenn ich das höre. Ne? Auch wenn ich heute nie mehr bei McDonald's esse. Aber früher <lacht> fand man das toll.
1: Ich war auch schon ewig nicht mehr bei McDonald's. Äh, mein Lieblingslied war immer ähm, einmal Weekend Feeling von Zott Joghurt Fand ich immer ah, richtig ja. gut. Ja. Und Bratmaxe. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht eine Wurst von Bratmaxe gegessen, <lacht> aber das... <lacht> der, der Song ist auf jeden Fall ein Knaller. Das ist super, ja.
0: Bei mir sowieso singt den Bratwachs, Song. Kein Mensch diese Wurst nie gegessen. Habe. <lacht>
1: Ja. ja, da war einfach äh, auf jeden Fall der Komponist wesentlich erfolgreicher als der, der die Wurst gemacht hat.
0: Ja, und was ich auch nach wie vor gut finde, aber weil ich das letztens erst wieder gehört hatte und weil das bei Big Bang Theory auch vorkommt in der einen Folge, ist äh, Also sprach Zaratruska, das ist äh, früher die Warsteiner Werbung gewesen. Ah ja, kenne ähm, ich. Und das äh, ist ja auch der Soundtrack von diesem Film Space Odyssey. Und das ist für mich nach wie vor auch ein Stück, das ist ja eigentlich ein großes, klassisches Stück von Strauß. Und das ist ja eigentlich nur die Overtüre, beziehungsweise der erste, das ist der erste Teil dieses Stücks, aber der ist für mich nach wie vor legendär. Das höre ich auch immer noch gerne mal auf laut, so einfach zum Ausflippen. Weil da habe ich
1: letztens noch drüber nachgedacht. Ich habe eine Zeit lang sehr viel klassische Musik gehört und dieses Jahr mal wieder damit angefangen. Äh, können wir ja auch mal drüber reden. Da können wir auch, auch mal tatsächlich mal. Das ist,
0: auch, das ist auch kulturell sehr wertvoll, wenn man da
1: mal ich so... Ich wollte gerade sagen, Künzen dann kommen auch die schlaueren Zuhörer mal auf ihre Kosten und nicht ja, wo immer hier nur so blöde Witze und so.
0: <lacht> Wobei, so viele blöde Witze haben wir noch gar nicht gerissen. Das, äh, das, nee, das stimmt. Das, da sind wir noch gar nicht zu gekommen. Aber da, da muss ich auch überlegen, da hatte ich auch schon mal so einen Abend. Ich weiß gar nicht, da warst du, glaube ich, auch dabei. Da hat so ein Typ so drei Stunden lang quasi nur Flachwitze erzählt und die fand ich also so flach, da konnte ich dann irgendwann noch nicht mehr drüber lachen. Da war ich froh, dass der Abend durch war. Das äh, Katastrophe. Also so, Ich mag ja auch Flachwitze, aber so einige sind dann für mich auch wirklich zu flach. Aber auch dazu kann man ganze Folgen füllen. Man mag es kaum glauben. Eine Stunde Flachwitze mit Malt und Raphael in den <lacht> Kabuff-Geschichten. Das ist wahrscheinlich so eine Folge, wo einige sagen, super, und andere sagen, ach du Schande.
1: Ja, wären sie mal bei Hörspielen geblieben.
0: Ja, genau. Hätten sie mal nur Hörspiele gemacht. Hätten sie wenigstens was Vernünftiges auf dem Sender. Aber es soll ja auch ein bisschen abwechslungsreich sein. Ja, und ich glaube, das ist das ist auch, glaube ich, so das, was äh, was fürs nächste Jahr, glaube ich, für uns ganz gut ist, wenn wir sagen, wir behalten uns die Abwechslung bei. Dann ist für jeden mal was dabei. Und ihr könnt ja auch jederzeit uns schreiben, kabuffgeschichten@online.de. Da gucken wir auch regelmäßig rein, wenn jemand noch eine Idee hat oder sagt, da habt ihr was vergessen. Das muss man unbedingt in dem Zusammenhang erwähnen. Dann holen wir es auch einfach mal in der Folgeausgabe nach. Das ist ja überhaupt kein Problem. Wir haben ja immer einen Monat Zeit, in aller Ruhe alles durchzulesen. Und dann alles mit einfließen zu lassen. Das ist auch mal ganz
1: nett. Genau. Ja, dann ähm, sind wir ja schon wieder am Ende angekommen. Können wir den ich, Hörer wieder
0: auf die Gabel knallen, wie man früher sagt. Das sagte. stimmt.
1: Ich, ich würde mich gerne einfach mal bedanken bei euch, die hier zugehört haben, die uns Kommentare geschrieben haben. Cool, dass ihr dabei seid. Wir haben bewusst darauf verzichtet, je irgendwann Werbung zu machen und äh, irgendwie wie bei YouTube mit, ja, klick die Glocke, abonnieren, abonnieren oder so. Ähm, deswegen bin ich trotzdem zufrieden, dass so viele Leute immer reinhören. Und äh, ja, Malte, danke auch an dich. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und, ähm, ja, was heißt, macht mir immer noch Spaß und ich freue mich natürlich auf alle zukünftigen Folgen. Ja, ich bin auch sehr gespannt.
0: Also das kann ich ganz direkt so erwidern. Es, äh, wir haben uns ja in diesem Jahr, muss man auch sagen, Corona bedingt ja nicht ein einziges Mal während der Sendung gesehen. Das war jetzt ja auch ein Experiment. Äh, sonst haben wir uns ja immer, wenn wir irgendwie rumgeblödelt haben, in der Vergangenheit immer gesehen, weil wir da auf dem Tolkien-Ting oder sonst wo waren oder beim Stammtisch oder so. Und jetzt war es ja so, dass man durch Corona bedingt die ganze Aufzeichnung ja alle immer voneinander entfernt machen muss, was ja auch eine Herausforderung ist. Es ist ja was anderes, wenn du das drei-, viermal gemacht hast zusammen und dann sagst, ja, dann sitzt man mal einmal nicht im selben Raum. Aber ich, ich hoffe mal, und das ist vielleicht mal der einzige Wunsch fürs nächste Jahr, dass wir das mal hinkriegen, dass dann irgendwann wir wieder uns so frei bewegen können, dass wir dann sagen, ja okay, wir zeichnen mal gemeinsam auf. Aber das, denke ich, wird klappen.
1: Auf jeden Fall, das finde ich auch cool. Wir haben uns ja trotzdem gesehen. Also wir hatten ja, weiß nicht, im Sommer ja. zwei, dreimal Stammtisch, glaube ich. Die Stammtische sind ja zum Glück gelaufen,
0: da haben wir ja zum Glück unserem Stammlokal ja auch noch einen guten Dienst erweisen können, indem wir da ein bisschen Geld gelassen haben, denn die Gastronomie hat es ja auch nicht einfach. Aber ich, ich denke mal, vielleicht schaffen wir es in Zukunft ja mal, dass wir uns dann mal treffen, dann kochen wir irgendwas Nettes und zeichnen da vorher auf. Das ist ja auch schön, wenn man dann danach noch sich nett an den Tisch setzen kann. So habe ich es so überlegt, das macht bestimmt Laune.
1: Das klingt super, dann machen wir mal richtig schön Raclette. <lacht>
0: Genau, dabei, das ist eigentlich das perfekte Schlusswort. Dann machen wir jetzt mal schöne Raclette. Ach, ja. herrlich, da freue ich mich aber schon drauf. Naja, dann <lacht> euch allen da draußen einen guten Rutsch. Macht es gut. Vielen Dank fürs Zuhören auch von meiner Seite. Und wenn ihr noch Anregungen etc. habt, kabufgeschichten@online.de ist die Mailadresse. Und dann bis nächstes Jahr. Wir hören uns dann wieder Anfang Februar.